0: Bem, o totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido sobre uma nação, este qual no poder controla todos os aspectos da vida pública e privada em um governo abertamente ditatorial. Também é marcado pela forte presença de um militarismo na sociedade e é acompanhado por ações do regime com o objetivo de promover as ideologias por meio da doutrinação. Utilizam e o terror e a propaganda política para perseguir opositores e convencer a população sobre seus ideais. Esse sistema esteve no auge durante a década de 1920 e 30, estendendo-se até o final da década de 40 e surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, decorrente da crise que se apresenta na Europa pós-guerra. Foi visto e principalmente propagado pelos seus líderes como uma solução política para, para essa crise.
1: Características totalitárias Culto ao líder, como alguém superior que sempre indica o caminho das soluções Unipartidarismo, como um sistema de partido único legal, onde outros partidos não eram aceitos Doutrinação Centralização do poder, onde o poder se concentra nas mãos do líder Uso do terror, para evitar opositores e revoltas Censura, onde não aceitavam críticas e oposições Militarização, exército muito valorizado Nacionalismo exagerado. Todos esses tópicos se encontram no regime fascista e nazista.
2: O que é fascismo? O fascismo é um conceito que gera
0: muito debate por sua complexidade, já que é um movimento político que se adapta a diferentes circunstâncias e apropria-se de ideias de diferentes ideologias. De toda forma, o fascismo, enquanto movimento político e social, possui uma retórica populista, que explora assuntos como a corrupção endêmica da nação, crise na economia, a declínio dos valores tradicionais e morais. O termo fascismo pode ser usado para referir-se sobre o fascismo italiano, expressão extrema do fascismo, urgente da, na Alemanha nazista, salarismo português, franquismo espanhol, Gustavo Acha Croeta Cro e Estado Novo no Brasil. Os impactos pós-guerra, assim como nos demais países europeus, atingiram diversos setores públicos italianos, principalmente o social e político. As exigências italianas do Tratado de Versalhes não foram atendidas, já que no começo da guerra a Itália estava no lado da Alemanha, e a situação econômica estava cada vez pior. A crise social ganhava aspectos evolucionários com o crescimento da esquerda e de movimentos direitistas. Em 1919, Benito Mussolini criou os Fasci italianos de combatimento, que veria ser o Partido nacional fascista, e os esquadros que veria ser a polícia política. Esses grupos tinham como objetivo é, combater por, meio, por meios violentos os adversários políticos, principalmente os comunistas. É importante ressaltar que Mussolini, no começo de sua carreira política, era um jornalista militante. E ele fez uma, umas reportagens a respeito da Revolução Russa, a Revolução Vermelha, e no começo dessa revolução ele apoiava totalmente o Lenin. Porém, quando ele viu o tipo de sistema que foi implementado, o socialista, ele começou a atacar ferrenhamente e utilizar a ameaça vermelha para poder propagar os seus ideais. O Partido Nacional Fascista foi fundado oficialmente em 1921 e teve um rápido crescimento, contando com o seu primeiro ano de fundação, com mais de 300 mil filiados. Esses filiados eram de diversas origens, sendo nacionalistas, anti-esquerdistas, contra ex-combatentes, desempregados e jovens de formação. Em 1922, é, ocorreu a Marcha sobre Roma, quando Mussolini e mais de 500 mil clientes negras, que era o uniforme fascista, é, dirigiram-se para a capital italiana, Roma. Eles coagiram o rei em, em vigor, o rei Vitor Emanuel III, que teve que convidar o Mussolini a fazer parte do ministério e Mussolini aceitou. Em 24, ocorreram algumas notações de um muito fraudulento que combinaram na eleição de Mussolini, em que ele se autoditulou Dulce. Esse movimento é, não fez com que o rei Vitor Emanuel III é, fosse deposto do seu cargo, porém ele não passava a ter os, os poderes que ele tinha antes e abdicou do trono em 46 Mussolini começou a implementar seu sistema fascista acabando principalmente com a liberdade individual, com a censura e o fechamento de jornais, a anulação do poder do senado e das câmaras de deputados, a criação da polícia política, que era os esquadres, e a doutrinação dos estudantes. Outros dois passos importantíssimos chamado por Benito são a Carta do Trabalho, que é um dispositivo de controle dos sindicatos e associações de trabalhadores, em que o Estado passava a controlar todas as suas reuniões e decisões, impedindo greves, protestos e manifestações. O outro, o outro passo foi o Tratado de Latrão, onde a Itália passava a reconhecer o Vaticano como território soberano pertencente à Igreja. Isso foi com que a Igreja não pudesse é, dar sua opinião sobre as atitudes do eixo durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Características fascistas desprezo dos valores liberais, que era a falta de democracia, e coletivistas anticomunismo e socialismo, e o Estado estava acima de tudo e todos. Expansão imperialista, baseada no domínio dos povos mais fracos, onde a Itália ocupou a Albânia, parte da Grécia, Croácia, Eslovênia e parte do Egito com a ajuda das forças alemãs. Perseguição dos inimigos e mobilização das massas, onde houve a manipulação do povo por meio da simpatia.
2: Nazismo, contexto em que surgiu. O nazismo surgiu na Alemanha com o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 1919. O crescimento do Partido Nazismo foi o resultado da crise que se instalou no país após a Primeira Guerra Mundial, sobretudo pelo Tratado de Versalhes que impôs sobre a Alemanha durante anos e a Segunda, a segunda Grande Depressão em 1929.
0: A Alemanha, ela sofreu duras penas por causa dos adversários, que cobrava muito da Alemanha, como a indenização dos países vencedores, a perda de territórios conquistados e a parada na militarização. Isso fez com que o país entrasse em uma em uma crise enorme, que só foi piorando ao passar dos anos. Em 1919, os políticos alemães acreditavam que o governo precisava de uma reorganização. Então, eles fizeram uma carta constitucional, onde decidiram que o governo passaria a ser republicano parlamentarista. E esse governo foi conhecido como a República de Weimar. E é chamado de Weimar porque o Heisenstein e o Heisenreich que seriam respectivamente o Parlamento e a Assembleia, e estavam situadas na região central da Alemanha, conhecida como Weimar. Nesse contexto, entre 1919 e 1920, surgiram duas vertentes radicais na Alemanha, a primeira de cunho esquerdista e a segunda de cunho direitista. A esquerdista foi conhecida como Movimento Espartaquista, que fazia referência a Espartacus, um gladiador romano que se voltou contra o Império que era liderado principalmente pela Rosa Luxemburgo, que queria é, assumir o poder e adotar medidas comunistas para poder guiar o país entre a crise. Só que eles foram abafados. Eles tentaram até fazer uma revolução alemã, mas não deu certo. E o segundo, que teve uma sorte muito maior do que o esquerdista, era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era mais conhecido como Partido Nazista os nazis. Eles conseguiram se articular dentro do, da República de Weimar e conseguir muito prestígio e influência nesse governo. Em 1923, ocorreu o Puste de Monique, ou ataque ou golpe da cervejaria, em que os, alemães, os, alemães não, os nazistas tentaram assumir o poder, fazer um golpe, porém eles foram reprimidos e muitos foram presos, principalmente o Hitler. Mesmo com essas, essa prisão, os ideais é, nazistas foram muito propagados, muito conhecidos na Alemanha. Porque depois da, do julgamento de Hitler, as pessoas começaram a ouvir o seu, os seus ideais e pensar Cara, isso realmente faz muito sentido, a gente deveria seguir essa ideologia. Realmente a gente está muito ferrado com uma crise muito grande por causa dos judeus o Alemanha deveria buscar seu prestígio, buscar seu espaço vital, a raça é maior do que as outras. E era comum até as pessoas darem o livro do Hitler, o My Kampf, que era a minha luta, em presente de aniversário, de casamento, só para saber, você entender como que as pessoas passaram a adorar o Hitler. E no Senado e no Parlamento, os nazistas começaram a ganhar ainda mais cadeiras, tendo uma representatividade muito maior. Por eles terem mais cadeiras, o chanceler não tinha muito, muito poder, já que a maioria era nazista e eles não gostavam das atitudes que o chanceler tinha, então o chanceler não tinha poder nenhum, apenas o presidente, que era o Paul van Heidegger. Em 1924, o Hitler era passar cinco anos na prisão, mas ele passou só um, é, ele voltou para o parlamento e continuou com suas, suas medidas. Em e, 32 ocorreu eleições em que o Hitler se, se candidatou para presidente, porém ele perdeu para o atual presidente. Em, 33, uh, em 33, não, em 29 ocorreu algo que fez com que a, o Partido Nazista ganhasse ainda mais força, que foi a crise de 29, a grande depressão, que fez com que a Alemanha se afundasse ainda mais na crise, chegando até o seu dinheiro não valer nada, e as pessoas pegaram o dinheiro para poder fazer uma lenha para suas lareiras e fogueiras. Em 1933 ocorreu um incêndio muito suspeito no hashtag que muitas pessoas devem ter sido o próprio partido nazista a começar esse incêndio para colocar a culpa no partido esquerdista, que funcionou, se, antes, se foi ou não foi, não importa porque funcionou, e o presidente vetou a, a continuação do partido esquerdista no parlamento. Ele também tirou os direitos civis e colocou o Hitler como chanceler da Alemanha. Em 1934, o presidente morreu e o Hitler uniu os cargos de chanceler e de presidente em um só, se tornando o Führer e iniciando o Terceiro Reich. Ainda no início do seu governo, o Hitler ele começou a se armar e se militarizar, autorgou uma ditadura na Alemanha, criou três polícias, a SA, que era para controlar a população, a Gestapo, que era como se fosse uma CIA da, da Alemanha para é, combater os inimigos e investigá-los, e a SS, que fazia a guarda pessoal do Hitler. Ele também criou os planos padrinais, que tinham o objetivo de reaquecer as indústrias alemães para dar margem ao Hitler para suas estratégias é, de guerra. Ele também transformou é, a Alemanha, Infelizmente, ele conseguiu reerguer a Alemanha, a sua economia, e começou a investir na sua infraestrutura. Tanto para poder demonstrar o poder para os outros países, quanto para poder mostrar para os próprios alemães a supremacia do seu governo e dos seus ideais. Ele desacatou as os adversários, invadindo outros países e não sendo impedido por nenhum, até começar a, a Segunda
1: Guerra. Características nazistas Segregação racial e perseguições Houve a perseguição de judeus, negros, homossexuais e deficientes e os alemães acreditavam que eram superiores às outras raças eram conhecidos como a raça ariana, espaço vital, onde Hitler apresentava para a Alemanha o um modelo político-ideológico para a sobrevivência e prosperidade dos povos germânicos, e nacionalismo ligado ao revanchismo da Primeira Guerra Mundial por um sentimento de ódio e humilhação após assinarem o Tratado de Versalhes, o que também levou ao desarmamento.
2: Consequência do nazismo Além de milhões de mortes dos grupos segregados O neo-nazismo ficou como legado das ideias do partido nazista Os neo-nazistas apanham-se nos pensamentos nazistas Dando-lhes uma nova aparência em alguns casos Mas usam essas ideias para promover o ódio contra negros, judeus, católicos, mulheres feministas, anarquistas, comunistas e etc Países como a Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Estados Unidos, enfrentam um grande crescimento desses grupos. Curiosidade sobre o fascismo. O fascismo era um símbolo que envolvia um machado envolto em feixes vermelhos, que tinha um símbolo da suástica, com a capacidade de representar a luta, em prol do triunfariano e o desenvolvimento da nação alemã por meio da campanha antissemita. Durante o período de 1919 a 1929, a economia alemã estava em tamanha crise que sua moeda obteve um valor mínimo que não afetava apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, e causou desemprego a quase 6 milhões de pessoas. A justiça não foi criada, somente para o partido nazista, sendo utilizada para diversas outras religiões e culturas. Durante o regime nazista, o povo judeus, negros, homossexuais ou deficientes eram considerados inimigos que deveriam ser exterminados de forma cruel através de experiências, substâncias químicas, armas e toxinas além de ser usado em trabalho escravo em campos de concentração. Após o fim da guerra, a maioria desses lugares de exploração humana foram descobertos e fechados. No evento considerado holocausto, morreram cerca de 12,5 milhões de pessoas, em sua maioria judeus, prisioneiros poloneses e ciganos. Um filme que retrata um pouco da realidade alemã. Eu ouvi o meu menino de pijama listrado, lançado em 2008, e A Menina Que Roubava Livros, lançados em 2013.